0: Geschichte im Fadenkreuz Der Tatort und die deutsche Teilung Ein Projekt des Lehrstuhls für Neueste und Zeitgeschichte mit StudentInnen der Humboldt-Universität zu Berlin in Kooperation mit der Deutschen Kinematik und dem Berliner Beauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.
1: Folge 2 »Innerdeutsche Beziehungen«, der Tatort Taxi nach Leipzig. Ein Podcast von Henrik Bispink, Anna Kokenge und Chris Vogelsänger. »Taxi
2: nach Leipzig« wie ist der Kommissar ähm, Tremmel?
0: Ja. Mit einem Taxi nach Leipzig fing am 29. November 1970 alles an. Der Hamburger Kriminalkommissar Paul Trimmel, gespielt vom Berliner Schauspieler Walter Richter, macht sich auf den Weg in die DDR. Er will auf eigene Faust die Todesumstände eines Jungen aufklären, dessen Leiche an einer Raststätte nahe Leipzig aufgefunden wurde. 78.1, erste mit dieser Ost-West-Geschichte Taxi nach Leipzig startet der NDR die
3: neue Krimiserie Tatort, die einmal monatlich am Sonntagabend gesendet werden soll und an der sich acht ARD-Anstalten beteiligen.
2: So kündigte die ARD ihre neue Krimireihe an. Doch was hier eher nüchtern klingt, war im Jahr 1970 eine kleine Sensation. Deutschland war ein geteiltes Land. Die beiden deutschen Staaten, die Bundesrepublik Deutschland im Westen und die Deutsche Demokratische Republik im Osten waren durch die innerdeutsche Grenze voneinander getrennt. Ein bundesdeutscher Fernsehkrimi, der sich der deutsch-deutschen Wirklichkeit widmet und zu großen Teilen in der DDR spielt, das war neu. Für den Kulturjournalisten Helmut Böttinger rückblickend, aber folgerichtig.
1: Es war kein Zufall, dass die ARD die erste Folge ihrer neuen Reihe Tatort, Taxi nach Leipzig, diesem Sujet widmete. Es war das spektakulärste Sujet der Zeitgeschichte. Taxi nach Leipzig hatte 1970 etwas von konkreter Utopie. Der westdeutsche Fernsehzuschauer musste, gerade wegen der kapitalistisch großartigen Flottheit im Titel, fröstelnd ahnen, wenn da ein Westbürger drin sitzt, wird die Taxifahrt mindestens im Gulag enden. Denn damals galt,
0: entweder ist es kein Taxi oder es fährt nicht nach Leipzig. Doch diese fröstelnde Ahnung der ZuschauerInnen ging fehl. Der Fernsehkrimi rückt weder die ideologischen Unterschiede zwischen Ost und West in den Vordergrund, noch betont er den repressiven Charakter der SED-Diktatur. Das Narrativ der Folge ist so überraschend wie die Krimi-Handlung. Taxi nach Leipzig legt den Fokus auf die Gemeinsamkeiten der Protagonisten beiderseits der Grenze. Die erste Folge der tatort ist ein Krimi der Entspannungspolitik. Statt die Rhetorik des Kalten Krieges zu bedienen, nimmt Taxi nach Leipzig Willy Brandts neue Ostpolitik des Wandels durch Annäherung filmisch vorweg.
1: Die erste Tatortfolge Taxi nach Leipzig ist eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks. Dabei war der Fernsehkrimi zunächst gar nicht für die Reihe geplant. Erst nach Fertigstellung des Fernsehfilms wurde Taxi nach Leipzig in das neu entwickelte Tatortformat aufgenommen. Das Drehbuch des Fernsehkrimis stammt von Friedhelm Werremeyer und Peter Schulze-Rohr, der auch die Regie übernahm. Verantwortlich für die Produktion von Taxi nach Leipzig zeichnet der Redakteur Dieter Meixner, der Norddeutsche Rundfunk und die von Meixner geleitete Fernsehspielabteilung galten mit ihrem gesellschaftskritischen Fokus in den 1960er Jahren als innovativste Fernsehschmiede der Bundesrepublik. Eine zentrale Rolle spielte dabei Meixners Vorgänger und Mentor Egon Monk. Die Fernseharbeit Monks und seiner Abteilung diente auch den Entwicklern der Reihe beim WDR als Vorbild. Das Interesse an gesellschaftspolitischen Themen, wie es den Tatort bis heute auszeichnet, geht am Anfang vor allem auf die ndr produktion um Kommissar
2: Trimmel zurück. Vor diesem Hintergrund überrascht es vielleicht auch wenig, dass viele der Beteiligten den östlichen Teil Deutschlands gut kannten. Redakteur Meixner, Kameramann Nils-Peter Malau sowie die Hauptdarsteller Walter Richter, Renate Schröter Hans-Peter Hallwachs und Paul-Albert Krumm kamen ursprünglich aus Berlin. Der Regisseur Peter Schulze-Rohr gar aus der titelgebenden Messestadt.
3: Hörst du noch? Also, armliche, nee. Förmliche Anfrage des Generalstaatsanwalts der Deutschen Demokratischen Republik an die Strafverfolgungsbehörde der Bundesrepublik. Auf dem Rastplatz an der Autobahn nördlich Leipzig wurde Leiche eines etwa fünfjährigen Jungen gefunden. Keinerlei äußere Verletzungen, besondere Kennzeichen. Hier lies doch mal.
1: Trug das Kind zwar aus der DDR
3: stammende Kleidung, aber offenbar aus der Bundesrepublik stammende Schuhe. Was haben wir damit zu schaffen?
1: Wenig später begibt sich der Hamburger Kommissar Paul Trimmel auf die Suche nach dem vor kurzem nach Frankfurt am Main verzogenen Kindsvater.
3: Da gibt es ein totes Kind in der Zone. Und es ist mir ziemlich schnupper, ob das Kind in Ostdeutschland oder in Westdeutschland gestorben ist. Tote Kinder interessieren mich immer, weil es nämlich mein Beruf ist, mich damit zu beschäftigen.
1: Der tote Junge wurde inzwischen von seiner Mutter Eva Bilsing als ihr unehelicher Sohn Christian identifiziert. Der Vater, Erich Landsberger, hat Eva Bilsing auf der Leipziger Messe kennen und lieben gelernt. Doch Trimmel ahnt, dass dies nicht die ganze Wahrheit ist und ermittelt auf eigene Faust weiter.
3: Mal, du warst ja vor zwei, drei Jahren in Dresden. Hast du eigentlich Schwierigkeiten gehabt, weil du ein Bulle bist? Schwierigkeiten? Wieso drüben? Nee, hier.
4: Nö, nee. musste ich nur einen Präsidenten genehmigen lassen. Ja, was? Sie wollen, wollen doch nicht im Ernst nach Leipzig rüber, weil die Brüder drüben, die haben noch eine, eine Liste von, von allen Oberbeamten.
3: Weiß ich, aber ich weiß auch, dass sie nicht immer so genau nachgucken. Ich riskiere es trotzdem. Du, pass auf, wenn ich bis Montagabend nicht zurück bin, gehst du zum Alten, klar?
0: Dass ein westdeutscher Kommissar mit diesem eigenmächtigen Vorgehen gegen Vorschriften verstieß, hob auch die damalige Fernsehkritik hervor. So zitierte die bildzeitung in ihrer Besprechung einen Kriminalbeamten.
2: Kurt Ulanska, 51, von der Kölner Mordkommission. Trimmel ermittelte ohne Genehmigung in der DDR. Das war Amtsanmaßung.
0: Auch sonst war die zeitgenössische Rezeption des Fernsehkrimis gemischt. Viele RezensentInnen zeigten sich vom neuen ARD-Format noch nicht sehr beeindruckt. Erfüllte doch der erste ndr tatort die versprochene Regionalität in keiner Weise. Was habe dieser berlinerne Kommissar, der überall, aber nicht in Hamburg ermittelt, mit der Hansestadt zu tun? Doch manche Besprechungen sahen in diesem über die Grenzen hinweg verwickelten Fall auch einen gelungenen, ja sogar mutigen Fernsehkrimi, so unter anderem Wolfgang Paul im Berliner Tagesspiegel.
2: Die Interzonenautobahn ist erstmals als Schauplatz für einen Krimi benutzt worden, und dieser Krimi, Taxi nach Leipzig, hatte verschiedene Aspekte. Einmal war er ein Politikum, denn er zeigte, wie ein norddeutscher Kriminalkommissar in der DDR, aber auch auf der Interzonenautobahn ermittelt. Das ist allgemein nicht üblich, doch im Film von Friedhelm Wehremeyer klang alles einigermaßen plausibel. Mit diesem Inhalt musste man sich abfinden, nichts ist gar unmöglich in einem geteilten Land.
3: Es ist Samstag, der 19. September. Hier ist der hessische Rundfunk mit Nachrichten. Das Wetter. Temperatur in Frankfurt heute Morgen um 8.17 Uhr.
0: Zum Zeitpunkt der Ausstrahlung von Taxi nach Leipzig im November 1970 war Deutschland bereits über 20 Jahre geteilt. Seit gut einem Jahr führte mit Willy Brandt erstmals ein Sozialdemokrat eine Bundesregierung. Brands Kanzlerschaft stand im Zeichen der Entspannungspolitik. Der SPD-Vorsitzende wollte die harte Konfrontation im Verhältnis zwischen der DDR und der Bundesrepublik überwinden. Ein Vorhaben, für das er den Begriff Wandel durch Annäherung prägte. Aufgabe
4: der praktischen Politik in den jetzt vor uns liegenden Jahren ist es, die Einheit der Nation dadurch zu wahren, dass das Verhältnis zwischen den Teilen Deutschlands aus der gegenwärtigen Verkrampfung gelöst wird. Die Deutschen sind nicht nur durch ihre Sprache und ihre Geschichte mit ihrem Glanz und Elend verbunden. Wir sind alle in Deutschland zu Hause. Wir haben auch noch gemeinsame Aufgaben und gemeinsame Verantwortung für den Frieden unter uns und in Europa. 20 Jahre nach Gründung der Bundesrepublik Deutschland und der DDR müssen wir ein weiteres Auseinanderleben der deutschen Nation verhindern. Also versuchen, über ein geregeltes Nebeneinander zu einem Miteinander zu kommen.
0: So Willy Brandt in seiner Regierungserklärung vom 28. Oktober 1969.
2: Dabei waren die Konsequenzen der Entspannungspolitik ambivalent. Einerseits ermöglichte sie eine Annäherung der beiden deutschen Staaten auf der persönlichen, menschlichen Ebene. Der Reise- und Besuchsverkehr wurde erleichtert, ebenso die Zusammenführung von durch die deutsche Teilung getrennten Familien. Die aggressive Rhetorik des Kalten Kriegs wurde entschärft, engere wirtschaftliche Verbindungen ermöglicht. Auf der anderen Seite verfestigte die Entspannungspolitik den Status Quo der Existenz zweier deutscher Staaten. Bundesrepublik und DDR bestätigten sich gegenseitig die Unverletzlichkeit der Grenzen. Beide Staaten wurden in die Vereinten Nationen aufgenommen.
1: Die Überschreitung respektive Überwindung der innerdeutschen Grenze kommt schon im Titel der ersten Tatortfolge zum Ausdruck.
3: Rufen Sie mein Taxi nach Leipzig.
1: Tatsächlich war die Tatortfolge ihrer Zeit voraus, denn zum Zeitpunkt der Ausstrahlung des Krimis waren die wesentlichen Schritte der Entspannungspolitik noch gar nicht vollzogen worden. Der Grundlagenvertrag, in dem die beiden deutschen Staaten gut nachbarschaftliche Beziehungen und eine engere Zusammenarbeit vereinbarten, trat erst im Sommer 1973 in Kraft. Das Transitabkommen mit dem der grenzüberschreitende Reiseverkehr erleichtert wurde, wurde 1972 wirksam. Deshalb wird der Wagen, in dem Erich Landsberger seinen Sohn in die DDR bringt, auch noch recht gründlich kontrolliert.
3: Herr Landsberger, Motor abstellen. Motorhaube öffnen, Kofferraum öffnen, Sitzbank annehmen. Den Koffer
0: es sind weniger die praktischen Konsequenzen der deutsch-deutschen Annäherung, die an der Tatortfolge Taxi nach Leipzig sichtbar werden. Vielmehr zieht sich ein Kerngedanke der Entspannungspolitik wie ein Leitmotiv durch die Folge. Nämlich, allen politischen Gegensätzen zum Trotz haben die Deutschen in West und Ost noch immer viel gemeinsam.
1: Nachdem der Fall Trimmel einfach nicht loslassen will, bittet der Kommissar einen Mitarbeiter des DDR-Staatssicherheitsdienstes telefonisch um inoffizielle Amtshilfe. Die beiden kennen sich noch aus der Zeit vor der Teilung. Die innerdeutschen Verbindungen funktionieren in dieser Szene. Im buchstäblichen Sinne, die Telefonverbindung, ebenso wie im übertragenen Sinne, die alte Freundschaft.
2: 626867 Sie haben Glück, Ihre Anmeldung aus Berlin. Bitte bleiben Sie am Apparat. Der Stasimann und der Westkommissar werden während des Gesprächs in ganz ähnlicher Weise in Szene gesetzt. Beide sitzen während des Telefonats gemütlich auf dem Sofa bzw. im Sessel und trinken Bier aus der Flasche. In dieser privaten Atmosphäre kann über die politischen Differenzen ironisch distanziert gewitzelt werden.
3: Und ich habe mir gedacht, wenn man schon mal so einen Menschen vom Geheimdienst wie dich von früher kennt, vom SSD natürlich, kennst du das tote Kind von der Leipziger Autobahn? Tja, kenne ich. Der Fall ist Bahn. allerdings tot. Ich habe trotzdem so ein komisches Gefühl in der Nase.
4: Also meine Fehler.
3: Nicht von dir. Ich helfe dir auch mal. Also Christian Bilsing mit 2 L wie Ludwig wurde Christian. Der Vater heißt Landsberger, Erich, glaube ich stinkreicher Chemiker in Hamburg. Deswegen rufst du ja wohl an. Einer von euren Kapitalisten, die hier zur Messe kommen und unsere Weiber Kinder machen. Deine Leitung ist hoffentlich sauber, du. Was ist denn mit der volkseigenen Mutter?
2: Der Tatort stellt neben den Gemeinsamkeiten zwar auch die Unterschiede zwischen Ost und West aus, doch beziehen sich diese überwiegend auf Oberflächliches, auf das Äußerliche der Figuren. So gibt ein Bekannter dem Kommissar den Rat, sich vor der Reise nach Leipzig zu verkleiden.
3: Du kannst machen, was du willst. Ich werden dich als Westdeutschen immer erkennen. Du willst so der Polizist, aber nicht ganz astfreies Ding vor und will nicht gleich als Westdeutscher erkannt
4: werden. Ja, aber. Aber du darfst doch gar nicht von der Autobahn runter.
3: Da lasse ich mir schon was einfallen.
1: Und diese modischen Dinger sind zurzeit unmöglich. Sieh dir ein offenes Hemd an jetzt im Sommer. So also mit einem Schullerkrank würde die alle. Und sie den möglichsten alten zwei Trimmel macht sich auf den Weg und fährt zunächst über die innerdeutsche Grenze in Richtung Westberlin. Um seine Ermittlungen in der DDR fortführen zu können, muss Trimmel die Transitstrecke verlassen. Er inszeniert eine Autopanne. Auf diesem Wege will er die Mutter des toten Kindes in Leipzig befragen. Das war kaputt. Ich glaube,
3: mir ist der Keilrin weggeflogen. Wir haben aber keine Keilring. Wo kriege ich denn jetzt einen her? Ich du auch nicht. Bin ich von hier? Wieso? Ich bin aus Lebau. Wo? Aus Lebau. l o -Bittel -Bittel B bickel B-A-U. Also, Dann muss ich mich aus Leipzig einholen. Rufen Sie mal ein Taxi nach Leipzig.
2: Doch obwohl Kommissar Trimmel sich modisch an die Empfehlungen seines Freundes hält, wird er in einer Werkstatt in Leipzig sofort als Westdeutscher erkannt.
4: Von drüben, Was?
0: Gehen Sie das sofort.
2: Dabei rückt Trimmel irritiert seinen Mantel zurecht.
0: Die Betonung äußerer Gegensätze bei gleichzeitigen menschlichen Gemeinsamkeiten zwischen Ost und West wird deutlich bei der ersten Begegnung zwischen Trimmel und dem Volkspolizei Oberstleutnant Peter Klaus. Nachdem Trimmel bei seinem Besuch in Leipzig nichts erreichen konnte, fährt der Kommissar nach Westberlin weiter. Beunruhigt über Trimmel's Suche nach seiner Freundin Eva Bilsing, Fängt der Volkspolizist seinen westdeutschen Kollegen am folgenden Tag auf dessen Rückweg ab. Unter einem Vorwand fährt er mit ihm an einen abgelegenen Ort, um ihn zur Rede zu stellen.
3: Was soll das? Aber keiner von ihren Staatsgeheimnissen fotografiert, und auch kein Flüchtling im Rosabreifen. So Nein. Aber sie haben nur ein Transitvisum für die DDR. Und mindestens gestern sind sie einmal von der vorgeschriebenen Fahrtroute abgewichen. Damit haben sie sich gegen die Gesetze der DDR vergangen. Aber da hat sich doch eine Panne.
1: Ja.
2: Bei den beiden Polizisten werden zunächst die äußerlichen Unterschiede betont. Hier der gemütlich joviale, aber bauernschlaue Hamburger Trimmel, in zivil und mit zerzaustem Haar. Dort der 30 Jahre jüngere, schneidige und korrekt uniformierte Volkspolizist Klaus.
3: Sie kennen Eva Bilding. Was wollen Sie von Fräulein Bilding? Alles rausgerieben. Und, das wäre? Nichts wäre. Tun Sie doch endlich Ihre Pflicht? Gehen Sie eigentlich hier in der Landschaft rum? Gehen wir doch auf die Wache. Dann wollen Sie mich gar nicht hops nehmen?
1: Im Verlauf des Gesprächs provoziert Trimmel seinen ostdeutschen Kollegen mit sexuellen Anspielungen auf dessen Freundin Eva Bilsing, um ihm eben dieses Liebesverhältnis nachzuweisen. Volkspolizist Klaus lässt sich daraufhin zu einem Faustschlag gegen den Hamburger Kommissar hinreißen.
3: So, dass sie mich also in diese seltsame Landschaft verschleppt haben, das verdanke ich also der Tatsache, dass sie Eva Bilsing natürlich auch zufällig privat kennen. Privates, wenn ich recht vermute. Ist sie denn gut im Bett, ihre Eva? Bilsing? Also, war sie sehr gut. Das lassen wir mal, mein Junge. Ballern können Sie alle, wenn Sie nicht mehr weiter wissen. Können wir nicht mal vernünftig reden?
1: In der anschließenden Szene befinden sich beide Männer in einer öffentlichen Toilette. Während sich Trimmel den Staub des Angriffs aus dem Gesicht wäscht, Erleichtert sich Oberleutnant Klaus nebenan bei geöffneter Tür. Beide Protagonisten sind zugleich im Bild.
3: Menschliche Reaktionen sind eben im Osten und im Westen ziemlich gleich. Und so wie Sie reagiert haben, oh Mann, Sie hätten einmal nie mit mir von der Straße abfahren und mich in die Einsamkeit schleppen dürfen. Übrigens, ich heiße Klaus. Peter Klaus. Freut mich.
0: Hier wird eine zentrale Botschaft der Folge sogar ganz explizit von einer der Figuren verkündet. Visuell unterstrichen wird diese Mann männliche Gemeinsamkeit dadurch, dass die Kamera die beiden so unterschiedlichen Köpfe in dieser geradezu intimen Szene nebeneinander im Spiegel zeigt.
1: Anschließend bringt der Volkspolizist Klaus den Kommissar zu seiner Freundin Eva Bilsing. Dort konfrontiert Trimmel die beiden mit seiner Vermutung, dass es sich bei dem toten Jungen nicht um Christian Bilsing, sondern um Berti, den ehelichen Sohn von Erich Landsberger, handelt. Dieser starb wie Landsbergers Frau an Leukämie.
3: Als ich nach Leipzig kam, habe ich immer noch gedacht, sie sind die heimliche Freundin eines reichen westdeutschen Knackers. Aber sie sind sogar im Bett noch Linien treu. Und weil der Oberleutnant was gegen Kinder hat, vor allem wenn es nicht seine eigenen sind, kam ihn in Landsberger kürzlich gerade recht. Ja, hattet eine Idee, wie das Kind verschwindet. Muss ja nicht gleich tot gemacht werden. Man ist ja Mensch, nicht? Wie und drüben.
2: Als Trimmel Eva Bilsing und den Volkspolizisten Klaus mit der vertauschten Identität der beiden Kinder konfrontiert, appelliert der Hamburger Kommissar erneut an grenzüberschreitende Gemeinsamkeiten. Diesmal mit Bezug auf den gemeinsamen Beruf als Polizist.
3: Wir haben Chris einwandfrei erkannt. Ja, sicher. Herr Klaus, ich darf Sie jetzt bitten, mich ausreden zu lassen, weil ich nämlich nicht glaube, dass es Chris war. Es war die Landsberger, den Sie als Chris identifiziert haben. Landsbergers eheliger Sohn. Sie haben nicht mehr alle Tassen. Sie wollten mich ausreden. lassen. Dann haben Sie doch nicht mehr alle. So eine ungeheuerliche Behauptung, die Sie hier aufstellen. Sie sind doch auch Bulle. Und sehen Sie mal zwei und zwei zusammen.
2: Eva gibt den Tausch der Kinder schließlich zu. Auf den Schock der Enthüllung gießt Volkspolizist Klaus ein Schnaps ein, zögert und reicht Trimmel das Glas. Er selbst trinkt aus der Flasche.
1: Bulgarischer. Als Trimmel... Zurück in der Bundesrepublik, nun Erich Landsberger mit seinen Ermittlungen konfrontiert, inszeniert der Fernsehfilm dieses Zusammentreffen geradezu als Spiegelbild der vorherigen Szene. Äußerlich könnten die enge Mietwohnung von Eva Bilsing und das herrschaftliche, teuer eingerichtete Haus von Erich Landsberger zwar nicht unterschiedlicher sein – doch die Reaktionen der Protagonisten sind sich sehr ähnlich.
3: Warten Sie noch, ich muss Ihnen nämlich noch was erzählen. Ihre Eva Bilsing denkt nicht mehr daran, in den Westen zu kommen oder Sie zu heiraten. Ihre Familienzusammenführung? Nein, Herr Landsberger, ich lüge nicht. Tut mir sogar leid für Sie. Ich kann Ihnen auch noch mehr Einzelheiten erzählen. Beispielsweise, dass Sie das Kind, Chris meine ich, vom Spielplatz weg mitgenommen haben dass sie vorher im Kastanienwald geparkt haben, als Eva ihnen die Kleider brachte. Die Kleider nämlich, die sie dann dem toten Berti angezogen auf sie hat. Auf! Sie, sie sollen auf. aufhören.
0: Gehen Sie raus. Gehen Sie raus, los. Und zwar sofort. Gehen Sie raus. Sie sollen rausgehen. Rauschen.
3: Das lassen wir sein, mein Junge.
0: Auf dem Boden liegend fragt Landsberger Trimmel nach einem Glas Cognac. Auch der westdeutsche Ex-Liebhaber reagiert wie sein ostdeutscher Nachfolger mit Gewalt auf Trimmels Provokationen. Eifersucht und Leidenschaft drücken sich auf beiden Seiten der Grenze in gleicher Weise aus. Und auch der Weinbrand tut seinen Dienst in beiden Teilen Deutschlands. Auch wenn er einmal aus Bulgarien und einmal aus Frankreich kommt. Diese Parallele griff auch Walter Jens in einer zeitgenössischen Kritik für die Wochenzeitung Die Zeit ironisch auf.
2: Es gibt Gemeinsamkeiten, Junge, die kein Stacheldraht und keine Mauer je zerstören wird? Oder trinkt ihr etwa nicht das Bier und den Kognak genauso gern aus der Flasche wie wir? Na siehst du?
1: Mit den Geständnissen in Ost und West ist der Fall noch nicht abgeschlossen. Juristisch gibt es keine Möglichkeit, die Schuldigen zur Verantwortung zu ziehen. Dadurch, dass Trimmel bei seinen Nachforschungen gegen jede Vorschrift gehandelt hat, setzt ihn nun Landsberger unter Druck. Er kann nicht glauben, dass die Mutter seines Sohnes nicht mehr die DDR verlassen will.
0: Dann werden Sie noch mal nach Leipzig fahren. Und zwar mit mir. Und zwar morgen. Wie Sie das machen, ist Ihre Sache. Ich glaube, Sie sind nicht ganz gescheit. Sie können das von mir aus als Nötigung auffassen. Aber Sie kriegen doch bestimmt ein Disziplinarverfahren, wenn ich hier auspacke.
3: Ich werde es überleben.
0: Oder wäre es Ihnen recht, wenn ich Eva Bilsinger und ihren neuen Liebhaber hochgehen lasse?
3: Dabei gehen Sie doch selbst so. Na und? Mann. Ich bringe Sie bringen sich und mich in Devils Kirche. Sie hätten
0: ja von Anfang an die Finger davon lassen können. Das stimmt.
3: Okay, wir fahren.
0: Trimmel konnte eben nicht die Finger davon lassen. Er begleitet Landsberger zu einem letzten Treffen mit Eva Bilsing in die DDR. Schuld spielt sich in der ersten Tatortfolge nicht auf der juristischen Ebene ab. Schuld ist vor allem eine moralische Kategorie. Es wird kein Verfahren geben. Erich Landsberger und Eva Bilsing müssen mit ihrer moralischen Schuld leben.
2: Es ist vor allem die Figur des Kommissars Trimmel, die am Ende für einen Ausgleich der Schuld auf beiden Seiten sorgt. Es ist sein moralischer Kompass, der über den Fall richtet. Trimmels Figur übertritt mehrfach die Grenze zwischen den beiden Teilen Deutschlands, er übertritt ganz bewusst immer wieder die Vorschriften und auch sein Auftreten will sich keinem der beiden deutschen Teile so richtig zuordnen lassen. Er fremdelt mit der wohlhabenden Welt eines Landsbergers, der als westdeutscher Messebesucher die prosperierende Bundesrepublik repräsentiert. Trimmels proletarischer Habitus passt eher in die DDR, in der er aber trotz abgetragenem Sakko und Schiebermütze doch als Westdeutscher erkannt wird. Der
1: Kommissar ist ein sturer, teilweise zynischer und aggressiver Kleinbürger. Doch er hält den Tatort als eine strenge, aber gerechte Vaterfigur auch zusammen. Autor Werremeyer charakterisiert seine Figur als Ein russischer Panzergeneral mit der Seele einer Libelle. Der Figur des Kommissars kommt es ebenfalls zu, die deutsch-deutschen Versöhnungsbemühungen des Fernsehkrimis in der deutschen Vergangenheit zu erden. Der Kommissar ist auch für Regisseur Peter Schulze-Rohr eine Figur der Kontinuität.
4: Walter Richter hat für mich verkörpert jemand, der seine berufliche Laufbahn schon in der Nazizeit begonnen hatte, beim Reichskriminalamt.
0: Der Aufbruch der neuen Ostpolitik Willy Brandts bildet zweifellos den Rahmen des Fernsehkrimis. Doch daneben scheint auch immer wieder die deutsche Vergangenheit auf und damit die Herkunft der deutschen Teilung. Eine Beobachtung, die auch der Filmtheoretiker Dreli Robnik beim Wiedersehen der Folge machte. Im Grenzverkehr von Taxi nach Leipzig sind Tatorte
1: von 1933 bis 1945 noch implizit lesbar. Kommissar Trimmel und sein Jovial-Amtshilfe-leistender DDR-Kollege kennen sich von früher, von der Reichspolizei. Und die deutsche Autobahn war 1970 als Ort, an dem es abgeht, noch nicht von Kraftwerk bespielt, sondern von Kraft durch Freude, der
0: Wehrmacht und der
1: frischen Erinnerung
0: daran. So Drehli Robnik in der Novemberausgabe der Specs aus dem Jahre 2016.
2: Mit Trimmel begegnet uns eine Figur, die noch nicht ganz in der Wirklichkeit der deutsch-deutschen Teilung angekommen ist und gerade aus diesem Grund vorurteilsfreier an den grenzübergreifenden Fall gehen kann. Für ihn ist es ganz natürlich, in West-Berlin ein ostdeutsches Bier zu bestellen.
3: Hallo, sind Sie noch da? Haben ja. Sie noch ein Bier? Radeberger.
1: Sind Sie doch in West-Berlin? Haben Sie nicht? Haben
3: wir nicht. nur deutsches. Ah, wir haben nur deutsches.
2: Westdeutsches.
3: Ah, dann deutsches
1: doch diese alltäglichen Tücken bringen den kriminaler Trimmel nicht aus dem Tritt. Er macht immer weiter. Es sind Trimmels Hartnäckigkeit und seine Intuition, die ihn auch im vermeintlichen Fremden das Vertraute sehen lassen. Auf diese Weise lässt der Tatort seine Figur, die verwickelte Krimihandlung lösen. Mit diesem Blick kommentiert der Tatort aber auch das Verhältnis der beiden deutschen Staaten zueinander.
2: Mehr als 30 Jahre und genau 999 Fälle später machte sich ein zweites Taxi auf den Weg nach Leipzig. Die tausendste Folge der Tatortreihe wurde erneut vom NDR verantwortet. Dieses Mal begaben sich die norddeutschen Kommissare Lindholm und Borowski ins ostdeutsche Sendegebiet. Der Schauspieler Hans-Peter Halwachs war erneut dabei und auch der Autor der ersten Folge war in einer Statistenrolle zu sehen. Die Grenzübergänge gibt es heute nicht mehr. Sie haben ebenso ihre Gültigkeit verloren wie die alten Währungen. Trotz offener Grenzen sind die Ermittler jedoch mehr in die Enge getrieben denn je. Der Taxifahrer ist ein Geiselnehmer. Die Kommissare sitzen große Teile des Tatorts auf seiner Rückbank.
0: Michael Hahnfeld nahm die Jubiläumsfolge 2008 zum Anlass, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung noch einmal auf den Anfang der Reihe zu schauen. Kommissar Trimmel
1: nahm das Taxi nach Leipzig um gegen offizielle Order einen Fall zu lösen, der ebenso traurig wie hochpolitisch, von geradezu seherischer Qualität, handwerklich perfekt und mit seinem Thema zeitlos und geradezu häutig war und ist. Dieser allererste Tatort war ein Meisterstück, von der Kritik schwer verkannt, dabei all jene Qualitäten aufweisend, die der Reihe später tatsächlich immer mal wieder verloren gingen. Ein Kammerspiel, ein spannender Thriller, eine Geschichte von Rang, mit stimmiger Dramaturgie und einem bestechenden Ensemble. Der Krimi als Gegenwartsroman. Sie hörten Folge 2 – Innerdeutsche Beziehungen der Tatort Taxi nach Leipzig.
2: Skript und Sprecherinnen: Henrik Bispink, Anna Kokenge und Chris Vogelsänger. Produktion: Jean-Pierre Computer- und Medienservice der Humboldt-Universität zu Berlin und Chris Vogelsänger. Schnitt: Chris Vogelsänger.
0: Der erste Tatort Taxi nach Leipzig ist eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1970. Regie führte Peter Schulze Rohr. Das Buch schrieben Friedhelm Werremeyer und Peter Schulze-Rohr.
1: Neugierig geworden? Sämtliche Folgen der Tatortreihe können Sie in voller Länge in der Mediathek Fernsehen der Deutschen Kinemathek anschauen.